Um, open je Bijbel alsjeblieft op Handelingen hoofdstuk 19. Uh, zondag gaan we vers voor vers door Handelingen heen. En uh, vandaag uh, maken we een begin aan uh, hoofdstuk 19. Uh, als je geen Bijbel bij je hebt, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En um, ja, als, je die, als, je geen, als je überhaupt geen Bijbel thuis hebt, dan mag je die Bijbel houden als gift van ons en van de Heer. Uh, Handeling 19. We beginnen bij vers 1. Um, laten we lezen... Um, Bidden en dan de tekst induiken. Uh, we lezen dat Lucas schrijft onder leiding van de Heilige Geest. En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan en zei tegen hen, hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem, wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen, waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden met de doop van Johannes. Maar Paulus zei, Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en zij spraken in vreemde talen en profiteerden. En het waren bij elkaar ongeveer Twaalf mannen. Laten we binnen. Vader, we komen in ontzag voor u, Heer. In ontzag voor het feit dat u ons uw woord overgeleverd heeft. In, het, uh, in ontzag voor het feit, Heer, dat u uw woord gebruikt om ons te veranderen. Heer, om ons terecht te wijzen, om ons te verbeteren, om ons toe te rusten, Heer. En ik bid ook voor het werk van uw geest vanochtend, dat u dat ook in ons doet. Dat geen één van ons hier onveranderd weggaat. En dat we meer van u mogen begrijpen en nogmaals meer op onze Heer Jezus Christus mogen gaan lijken. Dus open de, uh, de ogen van ons verstand, Heer, opdat we mogen begrijpen wat hier staat. In Jezus' naam bidden we. Amen. Uh, volgens mij heb ik het eerder gezegd uh, in onze studie doorhandelingen heen. Maar het is goed om daar ook weer kort bij stil te staan. En dat is uh, dat het boek Handelingen een boek van transitie is. Uh, het is de transitie van het oude verbond naar het nieuwe verbond. En wat goed is om daarbij te onthouden... is dat heel veel van wat er in handelingen gebeurt... niet de norm is van hoe het vandaag de dag gebeurt... of hoe bepaalde dingen horen te gebeuren. Um, en dat is met name het volgende. Kijk, we hebben bijvoorbeeld gezien bij hoe de heilige geest is gegeven... met Pinksteren in handelingen 2... De gebeurtenis zoals daar gebeurd is, is niet het patroon en de norm van hoe mensen tot geloof komen en de heilige geest ontvangen. Dus dat, met, uh, dat al die tekenen daarbij gebeuren. We lazen bijvoorbeeld dat in de, in de bovenkamer de heilige geest viel op de apostelen en de discipelen die daar waren. Maar we zien niet hetzelfde gebeuren wanneer bijvoorbeeld de 3000 tot geloof komen wanneer Petrus zijn uh, preek geeft of zijn reden geeft. Um, in handelingen 4 lezen we net voordat Petrus en Johannes ook voor het Sanhedrin, dus de Joodse leiders komen, lezen we het volgende um, in vers 4. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden en het aantal mannen werd ongeveer 5000. Dus ook hier zien we niet de dramatische gebeurtenis die we tijdens Pinksteren wel zien gebeuren. Als we vervolgens naar handelingen 8 gaan en we zien daar hoe de Samaritanen uh, tot geloof komen en Johannes 
en, en Petrus naar Samaria gaan, uh, dan bidden ze en vragen ze of ze de heilige geest mogen ontvangen. En wat zie je daar? Um, gezien de geschiedenis tussen de Samaritanen en de Joden, was het nodig voor de Joodse apostelen om te zien dat ook de Samaritanen toegevoegd worden aan het lichaam en de heilige geest hebben ontvangen, zoals ook zij dat hebben ontvangen. En hetzelfde geldt voor wanneer Cornelius en zijn huishouden de heilige geest ontvangen. Wat is de reactie, die heb ik op het scherm, wat is de reactie van Petrus in handelingen 10 vers 47? Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen die evenals wij de heilige geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En wat zei Petrus um, hiervoor toen hij in het huis van Cornelius kwam? Um, handelingen 10 vanaf vers 34. En Petrus opende zijn mond en zei, ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt. Maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet, hem wel gevallig. Je ziet dus telkens die transitie en hoe God bezig is met het bouwen van één lichaam. Hij is niet bezig met het bouwen van een Joods lichaam, een Samaritaans lichaam en een Heidens lichaam. Nee, zoals Paulus schreef in Efeze 4 vers 4, wat we afgelopen woensdag ook hebben bestudeerd, is één lichaam. En één geest, zoals u ook geroepen bent tot één doop van uw roeping. En waarom haal ik dit aan? Waarom zeg ik dit? Omdat onze tekst van vanmorgen een tekst is wat gebruikt wordt in sommige denominaties om veel verdeeldheid te zaaien binnen het lichaam van Christus. Het is een tekst wat vaak uit context wordt gehaald en zo sluipt doctrine de kerk in wat, de kerk, wat niet in de kerk hoort. Dus we gaan dus zorgvuldig en nauwkeurig de tekst ontleden om te begrijpen wat de Heilige Geest door de pen van Lucas heeft overgeleverd. In vers 1 lezen we dus dat Apollos in Korinthe was en dat terwijl Apollos daar was, Paulus in Efeze aankwam. Maar vergeet niet dat we vorige week hebben behandeld dat Apollos juist in Efeze was en dat Aquila en Priscilla hem de weg van de heren nauwkeuriger onderwezen en hij vervolgens reisde naar Achaia om daar de heiligen te helpen. Dus Apollos is nu in Korinthe en Paulus is weer terug in Efeze. En we weten dat de vorige keer dat Paulus daar was, net voordat zijn tweede zendingsreis uh, eindigde, dat ze hem daar vroegen om langer te blijven, maar dat hij dat niet had gedaan, omdat hij het feest in Jeruzalem wilde gaan vieren, vervolgens terugging naar de zendingskerk in Antiochië, en nu komt hij dus terug in Efeze. En hij gaat daar een lange tijd blijven, en zijn bediening gaat ook echt vruchtbaar daar zijn. Maar we lezen dus dat hij daar enige discipelen aantrof. Hoe we kijken naar deze discipelen is fundamenteel en dus ook cruciaal voor hoe we onze tekst van vanmorgen interpreteren. En dat is ook waar het best wel fout gaat in de charismatische beweging. Want velen zeggen namelijk dat we hier te maken hebben met wedergeboren christenen. Uh, dat we hier te maken hebben met gelovigen. En dat komt onder andere door het woord discipelen. En het feit ook dat Paulus in vers 2 zei, toen u tot geloof kwam. Nou, op basis daarvan zou je inderdaad kunnen zeggen dat dit volgelingen van Jezus zijn. Dat dit wedergeboren discipelen zijn. Maar we moeten ook naar de bredere context kijken van het woord discipelen. En ook kijken hoe het gebruikt wordt in de rest, in, in de rest van het Nieuwe Testament. Want we zien inderdaad vaker in handelingen terug dat Lucas 
volgelingen van Jezus als discipelen aanwijst. Maar hij, hij, hij wijst ze ook aan als volgelingen van de weg. Dat zien we ook vaker in handelingen terugkomen. Maar laten we even kijken naar het woord discipelen. En het woord discipel in het Grieks is het woord... Ik hoop dat ik het goed uitspreek, want mijn Grieks is echt belabberd, sorry. Um, Matheatis, dus... Uh, ja, dat is het woord wat gebruikt wordt in het Grieks. Of dat is het woord in het Grieks. En het woord betekent, als je het plat slaat, simpelweg leerling. Het betekent pupil. Of dus ook wel discipel. In de basis is dit woord niet gekoppeld aan een discipel zijn van Jezus Christus. Het is gewoon een leerling. Dus de context waarin het wordt gebruikt is belangrijk in hoe we het woord discipel interpreteren. Johannes de Doper had ook discipelen. Uh, iedere rabbi had discipelen. De apostel Paulus was ooit ook een discipel van de rabbi Gamaliel. En wat dus ook belangrijk is, je hebt ook nog in het Nieuwe Testament, met name in de evangelieën, dat velen worden aangeduid als discipelen, maar uiteindelijk geen ware discipelen van Jezus bleken te zijn. Kijk bijvoorbeeld naar Johannes 6. Um, de Heer heeft net een menigte gevoed. En ze zijn naar hem op zoek gegaan en hij zei, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, u zoekt mij niet omdat u de tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. En vervolgens geeft hij een toespraak over hoe hij het brood des levens is. Dat hij het levende brood is dat uit de hemel is neergedaald en dat wie zijn vlees eet en zijn bloed drinkt, eeuwig leven heeft en hij hen doet opstaan op de laatste dag. En let op wat er vanaf vers 60 staat. Velen dan van zijn discipelen, die dit hoorden, zeiden, dit woord is hard. Wie kan het aanhoren? Maar omdat Jezus bij zichzelf wist dat zijn discipelen daarover moorden, zei hij tegen hen, neemt u hier aanstoot aan? En als u de zoon des mensen nu eens zal zien opvaren naar de plaats waar hij eerder was. De geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die, die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist vanaf het begin af wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem zou verraden. En hij zei, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem door mijn vader gegeven is. Van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Dus we leren hier dat niet allen die zeggen discipelen te zijn, dat ook daadwerkelijk zijn. Het is God die de harten van mensen kent. Hij weet wie zijn discipelen zijn. Maar dan heb je de vraag, en dat is een belangrijke vraag. Waarom stelt Paulus deze vraag? Waarom stelt hij de vraag, hebt u de heilige geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En het antwoord is, ik weet het niet. Ik weet het echt niet, want de tekst leert ons ook niet waarom Paulus dat zegt. Ik kan speculeren, maar het is al wat ik zeg. Het is speculeren. Um, maar de vraag was, als je de rest van de tekst leest, nodig. Um, maar belangrijk is het volgende. Deze vraag had niet dezelfde lading als het vandaag de dag heeft door de charismatische beweging. Allen toen wisten dat de inwoning van de heilige geest het bewijs was dat je tot het lichaam van Christus behoorde. Dat je een volgeling van Christus was. Dit had niet met wonderen, dit had niet met tekenen, dit had niet met gaven te maken, maar simpelweg dat het feit dat God de heilige geest geeft bij de wedergeboorte. Want zonder de heilige geest kun je namelijk niet opnieuw geboren worden. 
En als het antwoord van deze mannen was geweest, ja, we hebben de Heilige Geest ontvangen, dan geloof ik dat er niets aan de hand was geweest en dat Paulus hen ongetwijfeld als broeders had gezien. Maar dat was niet het geval. Want vers 2 en vers 3 geven inzagen, inzagen in wiens discipelen deze mannen waren. En in tegenstelling tot Apollos, die de doop van Johannes kende, maar wel de weg van de Heere nauwkeurig onderwees, laat het ons zien dat deze discipelen, discipelen van Johannes de doper waren. Want we lezen in, in, in hun antwoord in vers 2, en zij zeiden tegen hem, wij hebben niet eens gehoord dat er een heilige geest is. En in vers 3, dat ze gedoopt zijn met de doop van Johannes. En je ziet daarin dus dat zij niet geloofden in de Heere Jezus, want... Paulus zegt in vers 4, Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. Dus dit, dit zijn geen discipelen van Jezus, maar discipelen van Johannes de doper die wachten op de komst van de Messias. En dit is fundamenteel, want... In de charismatische beweging leren ze dat dit dus wel discipelen waren die de heilige geest hadden ontvangen, maar nog niet de doop met de heilige geest hebben ontvangen. En in de Pinksterbeweging, in de charismatische beweging noemen ze dit de second blessing, de tweede blessing. En waarom dit niet kan is om, de, om het volgende wat de apostel Paulus later zelf zou schrijven in een heel cruciaal hoofdstuk van het boek Romeinen, in Romeinen Hoofdstuk 8, vers 9. En Paulus geeft hier een prachtig, uh, prachtige omschrijving van een wedergeboren discipel. Hij zegt, maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Dus als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Dus nogmaals, let goed op wat Paulus schrijft en let goed op hoe een wedergeboren discipel van Jezus wordt omschreven. U bent niet in het vlees, maar in de geest. Een volgeling van Jezus, een wedergeboren discipel van Jezus is in de geest. En dan gaat hij verder, wanneer althans de geest van God in u woont. En dit is zo fundamenteel. Je bent in de geest wanneer de geest van God in je woont. Hij heeft het hier dus niet over een second blessing of wat dan ook. En hij maakt het dus nogmaals af door te schrijven. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Dus hoe cruciaal, hoe fundamenteel is dit? Als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. En Paulus schrijft hier dus iets zo belangrijk. Als je de geest van Christus hebt, als je de geest, of als je de geest van God niet hebt, dan ben je niet van Christus. Je bent dan geen volgeling van Jezus. En als je nu kijkt naar onze tekst van vanmorgen en de logica van de charismatische kerk hierop loslaat, dan heb je dus een probleem. Dan heb je een uitdaging. Want hoe kunnen we zeggen dat dit wedergeboren discipelen van Christus zijn, als er staat, als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. En zij heel duidelijk zeggen, we weten niet eens dat er een heilige geest is. En dit, bring, dit brengt ons dus naar een cruciaal punt in Johannes 3 vanaf vers 3. 
Volgens mij heeft Ser deze uh, versen ook opgelezen afgelopen woensdag. Maar hierin zegt de Heer Jezus het volgende. Tegen Nicodemus die uh, in de nacht naar hem toekwam. Jezus antwoordde en zei tegen hem. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? En Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarin hij wil en u hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met met iedereen die uit de geest geboren is. Dus de wedergeboorte gebeurt niet los van de heilige geest. Het gebeurt niet apart van de heilige geest. Wanneer God een persoon in zijn soevereiniteit reddend geloof en bekering schenkt, ontvangt die persoon onmiddellijk de heilige geest van God en wordt die persoon toegevoegd aan het lichaam van Christus. Die persoon wordt gelijk gedoopt in het lichaam van Christus. Het bestaat dus niet dat iemand tot reddend geloof komt zonder dat die persoon de heilige geest ontvangt. Want het is de heilige geest die het nieuwe leven geeft. En let op wat de Heere Jezus zei in Johannes 7, 38 en 39. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de heilige geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Nogmaals, dus hier zien we dus dat wanneer iemand tot reddend geloof komt, stromen van levend water zullen vloeien uit zijn of haar binnenste. En we lezen dus dat, de ge- dus dat het gaat over de geest die men zou ontvangen wanneer men in Christus Jezus zou geloven. Dus nogmaals, we hebben een, een enorm probleem met de interpretatie van onze vrienden uit de charismatische beweging, omdat deze discipelen in onze tekst van vanmorgen de heilige geest nog niet ontvangen hebben. Nogmaals, als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Dit dit, dit zijn discipelen die hebben gehoord dat de Messias zou komen. Die zich hebben laten dopen, zoals Johannes de doop van bekering predikte... en wachten op de vervulling van Gods belofte, de Messias. Ze wisten alleen niet dat Jezus de Messias is... en al gekomen is, gestorven is en opgewekt is uit de dood... en nu ook nog eens zit aan de rechterhand van de Vader... En nu is er een andere, nog een ander ding waar we naar moeten kijken. En dat is de zin, wij hebben niet eens gehoord dat er een heilige geest is. En een paar punten die hierin belangrijk zijn. Kijk, Johannes de Doper had het over de heilige geest. Hij zei zelf in Matthäus 3,11. Ik doop u wel met water tot bekering. Maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. 
Dus een betere vertaling van wat we zojuist hebben gelezen in handelingen... is, ons, is, is in onze tekst dat ze niet wisten dat de Heilige Geest al gegeven was... of dat hij er al is. Dat is ook wanneer, wanneer je vanuit het Grieks het exact leest... dan krijg je dus ook die uh, vertaling. En dat laat zien dat ze waarschijnlijk ook niet wisten... wat er met Pinksteren is gebeurd... en dat de Heilige Geest gegeven werd aan hen die geloven in de Messias... Voor de vergeving van zonde. Maar let op wat Paulus doet. En hoeveel van jullie heeft het volgende wel eens persoonlijk meegemaakt of gehoord dat dit bij een ander is gebeurd? Je krijgt de vraag, heb je de heilige geest ontvangen? En als het antwoord nee is, dan begint men met een hele studie of een hele preek over de heilige geest. Hoe je geloof moet opbrengen en hoe je geloof moet manifesteren om de heilige geest te ontvangen. Hoe je een gebed moet bidden, banden moet breken en noem maar op, zodat je de heilige geest ontvangt. Maar let op wat Paulus doet. Let op wat Paulus doet. Paulus hoort dat zij de heilige geest niet hebben ontvangen. Sterker nog, dat ze niet eens wisten dat de heilige geest gegeven is. En waar heeft Paulus het met hen over? Wat vertelt Paulus hen in vers 4? Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen hen, dat zij, tegen het volk, dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. Paulus heeft het met hen over Jezus Christus. Hij heeft het over dat men moet geloven in hem die na Johannes de doper kwam, die de weg van de Heer recht kwam maken. En lieve broeders en zusters, kijk. Ik laat me beginnen met te erkennen en bevestigen dat de Heilige Geest God is. Dat Hij de derde persoon is in de Heilige Drie-eenheid. Dat Hij geen mystieke kracht is en dat Hij geen ding is. Het is geen het. Het is Hij. Hij is een persoon. En dat Hij gelijk is aan de Vader en de Zoon, maar dat Hij net zoals de Vader en de Zoon, een, vere, net zoals de Vader en de Zoon een verenigende rol hebben in onze zaligmaking, Hij ook zijn rol daarin heeft. En dat Hij absoluut niet minder, als minder gezien moet worden. Maar wat we in de charismatische beweging zien, in relatie tot de Heilige Geest, is Godslastering. En waarom ik dat zo dogmatisch zeg is omdat de schrift duidelijk laat weten dat onze Heer Jezus Christus de leidsman en voleinder van ons geloof is. De schrift leert ons dat heel de schrift getuigt van Jezus Christus. En dat de schrift waarvan de Heilige Geest het zelf heeft ingegeven, zegt het volgende over de bediening van de Heilige Geest in Johannes 16... Vanaf vers 7. Daar zegt onze Heer, maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want hij zal niet vanuit zichzelf 
spreken. Maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Kijk, het is, het is goed om een thematische en diepte studie te doen over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Dat is, dat is goed. Maar dit doen we en dit horen we altijd te doen in relatie tot het evangelie van Jezus Christus. Dit doen we niet om de heilige geest te verhogen voor de gaven die hij uitdeelt of te misbruiken voor de gaven die hij uitdeelt. Dingen als leren profiteren of oefenen met profiteren, leren spreken in tongen, leren genezen en al de dwaaleer die we tegenkomen zijn niet tot eer en glorie van onze Heer Jezus Christus. Maar die zijn de eer en glorie van de mensen die deze dwaaleer verspreiden. We prediken niet de heilige geest. We prediken Jezus Christus onder leiding van de heilige geest. Onder kracht van de heilige geest. We bidden niet tot de heilige geest. We bidden onder leiding van de heilige geest. Hij is er die door ons heen bidt. Want we weten niet wat we bidden moeten. Schrijft Paulus ook in Romeinen 8. En dus de geest van God misbruiken. Alsof hij de geest van Aladdin is. Is een gruwel. In de ogen van God. Paulus predikte net zoals Johannes de doper dat ook predikte. Dat mensen moesten geloven in hem die na Johannes kwam. En dat kenmerkt alle, maar dan ook alle prediking die we terugzien in handelingen. Alle getuigenissen, alle momenten van evangelisatie, alles gaat en draait om de Heer Jezus Christus. Het gaat om Jezus Christus die gezonden is door de Vader om te sterven voor hen die de Vader aan de Zoon gegeven heeft. Opdat de Geest hen nieuw leven zou geven en dopen in het lichaam van de Zoon ter eer en glorie van onze God. Dat is waar het om draait. En dat is voor ons ook een belangrijke les. Want we zien hier nogmaals in dat niet allen die discipelen genoemd worden, discipelen van Christus zijn. Niet allen die naar de samenkomsten gaan, zijn discipelen van Jezus. En ik had het net al over de wedergeboorte, maar dit is, dus, dit is zo essentieel. Kijk, dit gaat niet om het gedragen als een volgeling van Jezus. Dit gaat niet om het nadoen. Van Jezus of de morele wijze lessen die hij heeft onderwezen na te volgen. En het gaat ook niet om het gedragen zoals een voorganger of een prediker wilt dat je je gedragen. Dit gaat om zoveel meer. Dit gaat om, om echt geloof in Jezus Christus voor de vergeving van zonde. Omdat mensen dood zijn in hun overtredingen en zonde. Dat is ook wat Paulus schrijft in Efeze 2 en dit is zo belangrijk... Want we horen dat niet genoeg en tegen ons wordt wel eens gezegd, ja jullie hebben het zoveel over zonde en het is zo verdoemend en ja we zijn toch allemaal vergeven en noem maar op en al dat soort dingen. En ja, ik zei het vorige week ook, we zijn vergeven. Maar we moeten beseffen en het is zo belangrijk, als we het glorieuze werk van Christus aan het kruis willen begrijpen, dan moeten we begrijpen wat we waren. Dat kan echt niet zonder 
elkaar. Dat is gewoon onlosmakelijk verbonden aan elkaar. Kijk, mensen zijn niet ziek in hun zonden en hun overtredingen. Mensen zijn ook niet verdwaald in hun zonden en overtredingen. Mensen zijn dood in hun zonden en hun overtredingen. Dat is wat Paulus schrijft, dat mensen dood zijn. En de enige hoop die mensen hebben... In Jezus Christ, die mensen hebben, is Jezus Christus de Zoon van God. Dat is de enige hoop. Hij is gestorven voor onze zonde, overeenkomstig de profetieën in het Oude Testament. En hij is begraven en opgewekt op de derde dag, overeenkomstig de profetieën in het Oude Testament. En niet alleen overeenkomstig de profetieën in het Oude Testament, maar ook overeenkomstig wat de Heer Jezus zelf duidelijk maakte tijdens zijn bediening hier op aarde, dat hij weer zou opstaan. En je ziet hier dus discipelen die zich hebben, hebben laten dopen, volgens de doop van Johannes de Doper. Een doop van bekering en beleiden van zonde. Want let ook op wat hierover staat in Matthäus 3 vanaf vers 1. In die dagen trad Johannes de doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en zei, Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei, De stem van iemand die roept in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed, maak zijn paden recht. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was sprinkhanen. En wilde honing. Toen liep, uh, toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Dit is wat Johannes deed. En dit is waar, hoe mensen daarop reageerden. Johannes liet zien hoe ver het hart van Gods volk, van God was... En riep de mensen om zich te laten bekeren van hun wegen. Of om zich te bekeren van hun wegen. En bereidde hen voor op de komst van de Messias. En om in hem te gaan geloven. Mensen beleden daarbij hun zonde. Maar dat is niet wat men zalig maakte. Dat is niet wat hen redde. Want het gaat namelijk niet om werken. Het gaat niet om jouw eigen rechtvaardigheid. Het gaat ook niet om de rechtvaardigheid die anderen op je willen plakken. Het gaat om zelf geloven in Jezus Christus. En let op de reactie van de discipelen in vers 5 van Handelingen. En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En in vers 6 lezen we. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En zij spraken in vreemde talen en profiteerden. Dit is ook een belangrijk. Ook vorige week hadden we het hier ook al over. Hè, over die hardcheck, over hoogmoed en, en, en dat soort dingen. Maar dit is ook een hele belangrijke les. Deze discipelen reageerden niet op Paulus. Hoe durf je te bevragen naar mijn geestelijkheid? Hoe bedoel je, heb ik de Heilige Geest ontvangen toen ik ging geloven? Nee. Paulus zag blijkbaar iets om te vragen: Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie zijn gaan geloven? En daar vervolgens ging hij met hen aan de slag en vertelde hij hen het evangelie. En het was niet van, ho, ho, wacht even, ik geloof al. Nee, Paulus laat zien, nee, je, je, je bent er niet. En dat is voor ons ook heel goed wanneer we met elkaar bezig zijn. Dat we gewoon moeten kunnen toetsen bij elkaar. Hé, hey, wacht eens even, 
ik, ik zie dit of ik neem dit waar, maar dit is niet overeenkomstig wat onze Heer Jezus Christus zei. En dat is niet het veroordelen van elkaar als broeders en zusters. Dat is, dit is, dat is letterlijk elkaar discipelen. Dat is elkaar wijzen op de Heer Jezus Christus, onze leidsman en volleinder van het geloof. Dus het is heel belangrijk in, ook, en, 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 en wat ook belangrijk is, kijk, ze zeiden of er staat dat ze geloofden. En Paulus predikt het evangelie aan hen die zeiden dat ze geloofden. En laat dit dus ook niet zien dat het nodig is dat in erediensten, waar allemaal mensen die, kopen, samen, die, uh, die samenkomen en beleiden volgelingen van Jezus te zijn, dat ook daar het evangelie gepredikt moet worden. Want had Jezus niet twaalf discipelen en was niet één daarvan een duivel? Was één niet daarvan onbekeerd? Dus het is belangrijk dat we daar naar kijken. En, en, en ja, weet je, er is ook vast voedsel nodig. Dat hebben we zeker nodig. We zien ook in Hebreeën, zien we ook dat de schrijver dat schrijft. Dat we de dingen die we al hebben geleerd moeten laten, de dingen van, de, van het oude werken, de, 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 de uh, bekering van zon en al dat soort dingen. Maar zoals we ook hier zien, voegt God mensen toe. En er komen mensen die jarenlang in de gemeente hebben gezeten, die wellicht niet bekeerd zijn. Of die wellicht verkeerde dingen hebben geleerd over het evangelie van Jezus Christus. En daarom moeten we altijd het evangelie blijven prediken. Daarom moeten we altijd Jezus Christus blijven prediken. Niet cursussen over de dood met de heilige geest en cursussen over X, Y, Z, nee. Want, ik, want men kan een cursus krijgen over de dood met de heilige geest. En de heilige geest nooit ontvangen. Omdat ze niet hebben geloofd in hem die hen zou dopen met de heilige geest. Dus dit is zo cruciaal en zo essentieel. Maar nogmaals, in vers 6 lezen we, en nadat Paulus, en dit is cruciaal voor onze vrienden van de charismatische beweging, nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de heilige geest op hen, en zij spraken in vreemde talen en profiteerden. Als je dit leest, dan moet je automatisch denken aan onze vrienden in de charismatische beweging, want er staat hier, Paulus legde hen de hand op, de heilige geest kwam op hen en zij spraken in vreemde talen en profiteerden. Het staat er. Het staat er gewoon. Maar hieraan vasthouden is het karakter van het boek missen en de transitie waar, waarover we het hadden aan het begin van de studie. En waarin ik ook al had gezegd dat het niet de norm is wanneer mensen tot reddend geloof kwamen. We hebben enkele voorbeelden gezien. De 3000 die tot geloof kwamen. Verderop in handelingen 4 of in handelingen 5 ook. We zagen het bij Paulus niet eens in handelingen 9. Profiteren en spreken in talen is niet het bewijs dat je de heilige geest hebt ontvangen. Ik geloof dat dit hier juist als teken voor zowel Paulus als de discipelen zelf was die niet eens wisten dat de heilige geest gegeven was. Het is een bevestiging voor hen op het moment dat zij de heilige geest ontvangen hebben en deelgenoten zijn geworden van het nieuwe verbond in Jezus Christus. En Paulus schrijft ook duidelijk aan de kerk in Korinthe het volgende. Een kerk waar veel misbruik en onwetendheid was wat betreft de, geest, de gave van de geest. In 1 Korinthe 12 vanaf vers 29 lezen we. Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars? 
Zijn zij soms allen krachten? Hebben zij soms allen genadegaven van genezing? Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms allen uitleggers? Streef dus naar de beste genadegaven en ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Als de volgende keer wanneer je mensen tegenkomt die dit gebruiken als een bewijs voor de inwoning van de Heilige Geest, dan kun je ze wijzen op deze versen. En wat jammer is, is dat men weggaat bij wat echt het bewijs is van de inwoning van de Heilige Geest. Het echte bewijs van de vrucht van de Geest. We lezen het in Galaten 5:22. De vrucht van de Geest is echter liefde, blijdschap, vrede. Geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En en let op wat Paulus verder schrijft in dit gedeelte. Pak hem dan vanaf vers 23. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. En let goed op wat hij schrijft. Als wij door de geest leven... Laten wij dan ook door de geest wandelen. Hij zegt niet als wij door de geest leven, laten we dan profiteren, spreken in talen en lachen in de geest. Nee, hij schrijft als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. En kijk wat erop volgt. Laten wij geen mensen met eigen dunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Dit is direct in relatie met vers 22. Het bewijs van de wedergeboorte is niet dat je eerst een zondaar was en nu opeens spreekt in talen en profiteert. Nee, het bewijs van de wedergeboorte is dat je een heilig leven leidt onder leiding van de geest, wat gekenmerkt wordt door liefde, blijdschap, vrede, door geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is hoe we wandelen naar de geest. Want iemand die gegrepen is door God, iemand die vol van de goedheid is van God en de liefde van God heeft ervaren, die geeft dit ook door. Zei Jezus, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Het leven van zo iemand wordt gekenmerkt door deze dingen. En deze dingen zullen blijven toenemen in het leven, totdat we onze heren van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Het is de gezindheid van Christus wat in je gaat groeien. En dit is niet iets wat je zelf produceert. Dit is niet iets wat je zelf opbrengt. Het is niet iets van we gaan om om een tafel zitten en we gaan kijken hoe liefde groeit. Nee, Dit is wat de geest blijvend doet in ons leven. Dit is een bovennatuurlijk werk. Dit is een geestelijk werk. Dit is zoals de Heer Jezus zei in Johannes 3 vers 6. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Wanneer je in het vlees bent, dan heb je de natuur van Adam. De natuur van je vader. Soms kijk ik naar mijn dochter en denk ik, waarom gedraag je je zo? Dan denk ik, ja. <laughs> ze heeft mijn natuur. Ze heeft gewoon mijn zondige natuur geërfd. 
Je bent onderworpen aan je vlees. Je doet wat jouw vlees wilt. Je doet wat jou gelukkig maakt. Wat jouw vlees behaagt. Maar wanneer we uit de geest geboren worden, wanneer we van boven geboren worden, dan worden we kinderen van onze hemelse vader. We zijn dan geen kinderen van Adam meer. We zijn ons vlees niets meer verplicht, omdat we duur gekocht zijn met het kostbare bloed van, on, van, onze, uh, van, onze hemelse, uh, van, van onze Heer Jezus Christus, van de Zoon van God. En de Heilige Geest heeft ons vrijgemaakt als slaven van de zonde en ons slaven van onze Heer Jezus Christus gemaakt. We zijn dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid van God. En we leven overeenkomstig de geboden van onze nieuwe Heer. En daarom is het zo kostbaar, zo belangrijk, want soms, soms kunnen we een leven van verslagenheid ook leven. Hè? Van, oh, en, en, en dit is ook wat, wat er ook in de charismatische beweging wordt gezegd. Dat wanneer je worstelt met zonde en wanneer je vecht tegen je vlees, dat het iets is wat komt omdat je de Heilige Geest nog niet hebt ontvangen. Maar dat is niet waar. Paulus schrijft ook nog aan de Corinthiërs, jullie hebben niet tot bloedens aan toe gevochten tegen de zonde. Wanneer we... De geest hebben, dan zullen we worstelen tegen de zonde. We zullen worstelen tegen ons vlees. Want Paulus schrijft ook, we horen de werken van het vlees te doden aan de geest. De vlees begeert wat het wilt. En het begeert tegen de geest in. Maar wat ze dan zullen zeggen is, nee, 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 kom, kom laat me je de hand opleggen. Want je hebt de heilige geest nog niet ontvangen. En... Dat je dan worstelt, dan zeggen ze van nee, als je de heilige geest hebt, dan gaat het allemaal vanzelf. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. We horen te vechten tegen de geest, maar één ding ook. We gaan soms wel verslagen door het leven en denken van ik moet het allemaal zelf doen. Maar het is ook de geest die het werk in ons doet. En daarom is Ezekiel 36 zo kostbaar. En dit is ook waar Jezus volgens mij naar refereert wanneer hij met Nicodemus praat over de wedergeboorte. En dat staat er vanaf vers 25. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest geven of een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Zien we dat dit het werk van God is? Dit is niet het werk van mensen. Dit is het werk van God. Dit is het bovennatuurlijke werk van God. Hij zal ons een nieuw hart geven. Een wedergeboren volgeling van Jezus heeft een nieuw hart. Een hart gevuld met de liefde van zijn en haar hemelse vader. Een wedergeboren volgeling van Jezus heeft Gods geest in zijn of haar binnenste. En het is God die zal maken dat we in zijn verordeningen wandelen. En dit houdt dus nogmaals niet in dat wij ons niet horen te beijveren. Maar je krijgt letterlijk de verlangens van God. En dat is het verschil. Je kunt A worstelen... Tegen zonde, dat is één. Maar we hadden het hier volgens mij vorige keer ook over tijdens onze mannenfellowship. Uh, Hoor mensen wel eens zeggen, ja nee maar, ik hoef, de, ik hoef de Bijbel niet te lezen. Of ik heb het verlangen niet om de Bijbel te lezen. Dan heb je een probleem. Dan heb je echt een probleem. Want als je de geest van God hebt, 
dan verlang je naar de dingen van God. Ja, het kan soms zijn dat Netflix net iets aantrekkelijker is dan je Bijbel oppakken. Dat kan. Maar je hebt wel de verlangens. Of het verlangen om God te leren kennen. Om hem na te gaan volgen. Om hem te dienen. Om hem beter te leren kennen. Dus lieve broeders en zussen, we zien hier nogmaals. Er is één lichaam. Er is één geest. Er is één doop. En dit is ook precies wat de apostel Johannes duidelijk maakte in, in, in zijn eerste brief toen hij schreef. In 1 Johannes 2,20. Maar u hebt de salving van de heilige en u weet alles. Dit, dit, nogmaals, dit gaat niet om een extra salving of een, extra, een second blessing die we zelf teweeg kunnen brengen en waar we recht op hebben of die weggelegd is voor een elite groep christenen, want dat heb je ook. Nee, dat is niet voor jou, dat is voor next level. Het gaat, en, en dat is ook, en ik heb het vaker ook gezegd, het gaat er niet om hoeveel van de heilige geest jij hebt. De vraag is, heb je de heilige geest? Dat is de vraag. Heb jij de heilige geest? En de vraag die ook gesteld kan worden is, hoeveel heeft de heilige geest van jou? Wandel jij naar de geest? Ben je onderworpen aan de leiding van de heilige geest? Ben je uit God geboren? Geloof je in Jezus Christus voor de vergeving van zonde? Geloof je in hem en in hem alleen, in zijn werk aan het kruis? In zijn wederopstanding? Nogmaals, deze twaalf mannen zijn het bewijs dat zelfs in de samenkomst en eredienst altijd het evangelie van Christus gepredikt moet worden. Dat altijd de check moet worden gedaan. Kijk, Paulus schrijft ook, hè, onderzoek of u in het geloof bent. We moeten onszelf beproeven wat dat betreft. En dan kunnen we gaan kijken naar, heb ik de verlangens van de geest? Nogmaals, je hebt altijd mensen die jaren beleden gelovigen zijn en jarenlang discipelen waren van een voorganger. Of van een specifiek persoon en niet van de Heer Jezus Christus. En dat zijn twee verschillende dingen. Johannes wees, Johannes de Doper wees altijd op Christus. Hetzelfde ook in wanneer zijn volgelingen naar hem toe komen en opeens zeggen van... Rabbi, meester, allen gaan naar hem, naar wie u gewezen hebt. Allen worden opeens door hem gedoopt. En hij zegt van, luister, een mens kan zich niets toe-eigenen wat niet door de Vader gegeven is. Hij moet meer worden... Ik minder. We moeten altijd voorbereid worden op Christus. Altijd gewezen worden op Christus. En wanneer we geloven in hem voor de vergeving van zonde. Wanneer God ons dat reddend geloof heeft gegeven. Dan zullen we de heilige geest krijgen. Wedergeboren worden en gedoopt worden in het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we bidden.